0: Czyli możemy w takim razie zaczynać. Także witajcie, udało nam się prawie o czasie dzisiaj rozpocząć i dzisiaj znowu mamy wspaniałych gości. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Wege Dzieciach. Naszymi gośćmi dzisiaj jest Asia Michnicka, która jest autorką książki Mama na Roślinach, a także bloga Mama na Roślinach. Widzicie ją po w lewej stronie na górze, po lewej stronie ją chyba... U mnie
1: jest na dole. Wie,
0: ją widzicie po prawej, ja ją widzę po lewej. I Jest także Magda Jutrzenka, która jest lekarką na roślinach, a także jest autorką bloga Hello Morning. I obie są wegankami, obie mają wegańskie dzieci, więc będziemy dzisiaj rozmawiać o diecie roślinnej u dzieci. Ja jeszcze tylko chciałam Magda sobie coś powiedzieć. Wiesz, że twój blog, ten Hello Money, on jest bardzo chyba, chyba długo go masz, prawda? Chyba już od lat, wielu lat.
2: E, tak, ja prowadzę bloga od, żeby nie skłamać, 2000, 2000, mhm.
0: 2009
2: roku. Mhm. 11 lat go prowadzę. Mhm. E, więc jest to chyba w tym momencie najdłużej działający blog wegański, co prawda już nie tak aktywnie, jak początkowo to wyglądało, ale staram się czas czasu do czasu coś tam
0: podrzucić. Bo, to, bo ch- chciałam Ci tylko powiedzieć, że e, jak weszłam sobie na Twojego bloga ostatnio, to przypomniało mi się, że lata temu, nie wiem dokładnie kiedy, ale dawno temu, bardzo dawno temu, na pewno więcej jak 5 lat temu, robiłam chyba z Twojego bloga mafiny, e, mafiny Czarny Las.
2: A były takie, tak. były, były. Znałem, nie
0: widziałam ich ostatnio na blogu. Słucham? Ostatnio ich nie widziałam na blogu, albo nie mogłam ich znaleźć. Bo Wiesz co, to...
2: bo ja w międzyczasie zmieniłam domenę i nie przerzuciłam starych przepisów na nową domenę.
0: Czyli ja Ciebie już tyle czasu znam. W każdym razie z, e, moja znajomość z Tobą zaczęła się od Muffin, e, czarny las z internetu.
2: To by pomyślał.
0: No Dajcie znać... To akurat Muffin. Super. Dajcie znać też, czy czy znacie dziewczyny, czy znacie Asię i czy znacie Magdę. Dajcie znać w komentarzach. I gdybyście mieli jakieś pytania, to piszcie je w komentarzach, a my będziemy odpowiadać. Będziemy albo odpowiadać na koniec, albo będziemy odpowiadać w trakcie, w zależności od tego, co to będzie za pytanie i czy będziemy mieli możliwość akurat nawiązać do naszej rozmowy. A my przechodzimy już do naszej rozmowy. Więc będziemy... Znaczy, ta rozmowa cała się będzie tyczyć dzieci, więc zacznijmy może od tego, Jak długo Wy jesteście na diecie roślinnej? Co było powodem przejścia na taką dietę? I jak to jest z dziećmi? Czy to jest naturalne, że u Was te dzieci też przeszły na taką dietę razem z Wami? Może zacznijmy, nie wiem, to może od Asi zacznijmy, jak przedstawiałam Cię.
3: Okej, u mnie było tak, że najpierw byłam długo wegetarianką, ale kompletnie nie potrafiłam zbilansować sobie tej diety. To było w czasach liceum. I to było napady bardzo dawno temu. I wiecie, byłam taką wegetarianką, która na przykład mięso zastępowała sobie kaszą jagleną. O, to Mian...
0: bardzo często się zdarzało. To było dawno temu. To było dawno temu. Nie było tak, takiej to było Tak, taki, w dawno To były lata 2001-2003
3: mhm. i wtedy naprawdę nie było blogów praktycznie, dostęp do internetu był żaden i książki były fatalne, pisane w takim stylu że dieta wegetariańska jest bardzo zdrowa, jedzie warzywa, mhm. bardziej tak na surowo generalnie takie klimaty i nie było w ogóle skąd czerpać tych informacji, więc ja po prostu, wiecie, tak trochę, trochę tak wracałam do tego mięsa, trochę znowu chciałam mhm. być ze względów etycznych, ale cały czas wracałam, bo po prostu czułam się słabo. I kiedy już zaczęłam się dowiadywać, jak to wygląda, jak to sobie zbilansować i zaczęłam, po prostu zaczęły się tak samo pojawiać osoby, które o tym mówiły, no nie, w internecie to w końcu przeszłam na dietę wegetariańską, potem bardzo szybko na wegańską. Byłam na niej przez kilka lat, zaszłam w ciąży, kontynuowałam dietę wegańską w ciąży. Moje pierwsze dziecko, Kazik, który ma teraz 3 lata, bardzo długo był weganinem. Ponieważ my jesteśmy rodziną wegetariańską, znaczy ja jestem weganką, a mój partner jest wegetarianinem, to po prostu Kazik teraz w domu je głównie wegańsko, ale tak naprawdę nie jest weganinem, no bo też jajka, czasami, um, czasami jakiś nabiał. Um, mi się przerwało, jestem? Tak, tak, tak. Jesteś, jesteś. Okej, okay, dobra, bo mi się zawiesił obraz um, I tak naprawdę um, gdzieś potem, wiecie, weszło przedszkole, weszło takie prawdziwe życie gdzieś, um, które nas dopadło i po prostu postanowiliśmy w końcu, że kazi, gdzieś tam po prostu w domu będzie jadł wegańsko, a poza domem wegetariańsko. Um, mhm. Moja druga ciąża um, była Tak naprawdę w większości wegańska, ale przeorał mnie pierwszy trymestr strasznie. To znaczy ja byłam w stanie jeść tylko po prostu kanapki. Kilka razy zdarzyło mi się na przykład, nie wiem, zjeść ser, po prostu tylko to nie wywoływało. W ogóle jakieś, wiecie, dziwne w ogóle akcje w tej drugiej ciąży miałam takie właśnie jedzeniowe. Po czym po prostu jak przyszedł mi ten pierwszy trymestr, nagle po prostu znowu zaczęłam jeść tak tak jak lubię i tak jak chcę. Ale tak jakby nabrałam takiej dużej pokory. Też To, jest trochę o tym, o czym na przykład u nas na grupie jest Iwona, mamy taką grupę wega ciąża wege, rodzina tak, i tam tak. bardzo często się przewija ten temat, że jestem w ciąży, mam ochotę na ryby, jestem w ciąży, mam ochotę tak. na ser, jestem w ciąży, mam ochotę na jogurt, nie? Tak jakby co z tym zrobić, nie? E, więc ja wtedy tego po prostu po raz pierwszy doświadczyłam. Naprawdę <śmiech> nie byłam w, w stanie i nie przez kilka tygodni. jeść tygodzin.
0: w ogóle. Naprawdę nie, nie mogę jeść w ogóle, znażając. no nie. Mhm.
3: I nabrałam bardzo dużej pokory. I urodziłam drugiego syna, Kajtuś ma teraz 8 miesięcy i moje no, ja głównie roślinie tak naprawdę.
0: Mhm.
3: Ja tak samo jajka, ale od czasu do czasu w domu jemy głównie wegańsko. Mhm.
0: Ja tylko dodam grupa na Facebooku Wege Ciąża Wege Rodzina. Właśnie zapomniałam powiedzieć, że my jesteśmy administrat- administratorkami tej grupy. Jesteś. Zapraszamy oczywiście. Pewnie tutaj większość osób jest z tej grupy. Dobra, mhm. jak Magda u Ciebie było?
2: U mnie, u mnie podobnie, czyli zaczęło się od wegetarianizmu lata temu, w, jak byłam nastolatką. E, bardzo często to się tak zaczyna. Wiadomo, okres buntu okres też takiego intensywnego poznawania świata i na własną rękę i tak interpretowania tego, co się dzieje wokół nas. E, oczywiście, no. Główne, główne skrzypce tutaj grała etyka i to, że ja po prostu tutaj nie chciałam jest zwierząt i ten weganizm gdzieś tam się przewijał już wtedy w moim życiu. Znałam wegan, ale nie byłam do nich zbyt przychylnie nastawiona, bo z reguły były to osoby dosyć agresywnie nastawione do wszystkich wokół. Takie to też były czasy. To była jedna rzecz. A druga rzecz, że większość akurat ja dziewczyn gdzieś tam, które poznawałam na wiecie wegańskiej, one były ode mnie kilka lat starsze, to były już dziewczyny, które studiowały, które gdzieś tam wyprowadziły się mm-hmm. z rodzinnego domu, były jakby bardziej stanowiły o sobie niż, niż ja z reguły miały problemy zdrowotne duże na tej diecie wegańskiej więc dla mnie ten weganizm po pierwsze właśnie kojarzył się z agresją wobec wegetarianów, a druga rzecz właśnie z tymi niedoborami, z tymi dziewczynami, które po prostu spotykały się gdzieś tam w grupie na jakimś koncercie i i właściwie opowiadały głównie o tym, że kurczę mamy anemię i w ogóle jest cienko, więc takie były moje skojarzenia z weganizmem ale poszłam na studia i okazało się, że ten weganizm jest całkiem prosty, bo poznałam dużo, no wyprowadziłam się przede wszystkim do większego miasta. Poznawałam wegan, którzy dużo bardziej świadomie podchodzili do tej diety. Nie tylko oczywiście z tych ze względów etycznych, ale też coraz więcej mówiło się o zdrowiu. No i spróbowałam. Właściwie jak tylko się urwałam, że tak powiem, z rodzinnego gniazda i byłam byłam niezależna. I tak już...
1: Będzie...
0: To tylko u mnie się przerywa internet? Czy to się przerywa? Tak ogólnie przerywa się, tak? Aha. Bo myślałam, że tylko u mnie. Przerwało się. Przerwało, ale na chwilkę. I powiedziałaś będzie i się przerwało. E,
2: powiedziałam, że będzie około 13 lat e, na tej diecie i powiem szczerze, że sobie chwalę, e, dieta może nie jest najprostsza tak naprawdę, e, ale ja też na przestrzeni lat e, i tego jak bardzo weganizm, weganizm zmienił się zarówno na świecie jak i w Polsce, uważam, że teraz jest naprawdę dużo, dużo prościej, chociażby właśnie patrząc na Waszą działalność e, jako dietetyków, dietetyczki, mm, no, no, dostęp do takich rzetelnych informacji na temat tego, jak tą dietę bilansować jest dużo, 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 dużo prostszy. W momencie, jak ja zaczynałam e, swoją przygodę z dietą roślinną, jednak bardzo, bardzo dużo mi tu pokutowało, e, ale to się zdecydowanie e, zmieniło na plus. A, więc, więc takie mam wnioski. Mam za sobą jedną wegańską ciążę, którą bardzo sobie chwalę, bo rzeczywiście to był bardzo dobry czas dla mnie, ale też nie ukrywam i bardzo często o tym, e, i rozmawiałam też chociażby z tatą Aleksa Pawłem, że e, było mi o tyle prościej, że to był okres, kiedy ja znaczy, e, byłam przede wszystkim na stażach, e, jakiś tam związanych z moją specjalizacją, e, k- Pracowałam po prostu w dużo mniejszym wymiarze godzin niż zwykle. Gdybym pracowała tak, jak normalnie pracuję, byłoby trudniej, a tak Dużo łatwiej rzeczywiście mogłam się skupić na komponowaniu tych posiłków, myśleniu o tych posiłkach, o takim regularnym jedzeniu, przygotowywaniu jedzenia też na świeżo i i jedzeniu. Jadłam co na co miałam ochotę. Nie byłam zależna gdzieś tam od jakichś, choćby nie wiem, knajp, barów i tak dalej. Więc pod tym względem po prostu było mi prościej i Ja mogę polecić taką dietę w ciąży jak najbardziej, ale zdaję sobie sprawę też, że po prostu różnie bywa, różne są możliwości. Też takie życiowe, nie? I i nie zawsze to jest tak prosto, jak akurat u mnie było dzięki dzięki tym stażom i i temu, że mogłam sobie pozwolić na zmniejszenie wymiaru godzin pracy. Ale bardzo sobie chwalę. Aleks jest na na tą chwilę cały czas na diecie roślinnej. Jemy roślinnie Tą dietę no, no też ze względu na to, że nie jest dzieckiem standardowym, jest e, choruje. E, na szczęście udało się u niego utrzymać e, żywienie e, doustne, je e, więc tak jak my, to co my i, i udało nam się tą dietę rozszerzyć. Jako taką ciekawostkę powiem, że My akurat leczyliśmy się w Stanach z Aleksem. A tam między innymi mieliśmy konsultacje dietetyczne i pani dietetyk, która z nami rozmawiała, zaczęła proponować różne rzeczy, które możemy do tej diety jego włączać. Z racji, że my się bardzo baliśmy tych cząstek pokarmowych i cały czas karmiliśmy go papkami do 10 miesiąca. I, kiedy usłu- no i tam proponowała, a to jakieś meatballs, jakieś takie rzeczy jak to Amerykanie. A, a mówił no, że że no, okej, okay, ale że jesteśmy we, we, na, na diecie wegańskiej i ona zareagowała w sposób taki, aha, dobrze. I jakby totalnie zaczęła dostosowywać e, zalecenia do diety roślinnej dla niej to było takie bezproblemowe i tak sobie pomyślałam, że gdybym miała taką sytuację analogicznie w Polsce, w szpitalu i bym rozmawiała z dietetykiem w naszych realiach, to pewnie byłaby lekka konsternacja i albo nie wiedział, czy nie wiedziałaby co nam doradzić, albo raczej nas od tej diety odwodziła.
1: Na szczęście muszę powiedzieć, że też też coraz więcej dietetyków już jest świadomych, dlatego że faktycznie nie wiem Iwona, czy pamiętasz, ale na przykład tak. No, z 5 lat temu to w towarzystwie, no niestety jak ktoś się nie zajmował weganizmem i takimi dietami, to naprawdę potrafił odwodzić pacjenta i tym podobne i to było dość ciężkie. Tak, teraz to cały
0: czas jest. Jest, ale tak. już jest troszkę lepiej
1: muszę powiedzieć, bo zwłaszcza wśród młodych dietetyków wydaje mi się, bo może faktycznie...
0: Jest bardzo duża różnica też w porównaniu z tym, co było kiedyś na studiach, co teraz jest na studiach dietetycznych w Polsce, bo coraz więcej jest osób, które jednak aprobują te diety wegetariańskie czy wegańskie. Kiedyś, jak ja studiowałam, to słyszałam, że w jednym posiłku trzeba połączyć wszystkie aminokwasy, żeby wegetariańska dieta była dobrze zbilansowana. nie wegańska, bo weganizm to było coś naprawdę ekstremalnego, więc teraz jest naprawdę już trochę lepiej ale faktycznie są dietetycy czy lekarze, specjaliści, którzy są przeciwni. Czy znaczy, ja jestem w stanie ich zrozumieć, bo ja też mam pacjentów, którzy mają duże jakieś niedobory, że mają jakieś problemy i czasem mogę powiedzieć, że ktoś jest dziwny, tak? że ktoś ma jakąś dziwną dietę, że ktoś udziw- wydziwia, że coś się dzieje nie tak. Jeżeli na przykład ci lekarze trafiają na takich pacjentów ciągle, to być może mogą sobie jakieś takie przekonanie też zrobić i mogą być zniechęceni do tej diety.
1: No i właśnie odnośnie tego, co Iwona mówisz, ja mam pytanie właśnie do Asi, bo Magda jest lekarzem, więc nie chcę tutaj akurat radzi, też się wydać Magdy właśnie Asi. Czy spotkałaś się właśnie z jakąś niechęcią ze strony lekarzy, pediatrów przy bilansie zdrowia dziecka? Czy w ogóle powiedziałaś, czy Wasz lekarz prowadzący wie, że jesteście na diecie wegańskiej, roślinnej?
3: On to wie. Wiesz co, u nas w ogóle było tak, że no ja tak jakby w ogóle bardzo często mam to pytanie i też na nie odpowiadam po prostu tak samo, że jesteśmy bardzo uprzywilejowani, mieszkamy w dużym mieście, w Warszawie i ja naprawdę mogę sobie tutaj wybierać wśród wielu lekarzy, no nie? Ja tak jakby nie poszłam do pierwszego lepszego pediatry, tylko zasięgnęłam wcześniej opinii, czy to jest pediatra, który ma aktualną wiedzę, który nie wtrąca się do żywienia dziecka, tylko zajmuje się tak jakby, jeżeli już się mnie pyta tak jakby, wiesz, o, o żywienie dziecka, to tak jakby ma aktualną wiedzę, nie? Więc ja już sobie wcześniej gdzieś wybrałam po prostu takiego specjalistę i i tak jakby do dzieci zdrowych, czyli po prostu chodzimy na szczepienia do pediatrki, która ma po prostu aktualną wiedzę. I nawet jeżeli na bilansach tam jest taka rubryczka ożywienie, to ona tak naprawdę tylko się pyta, czy wszystko jest u nas w porządku, czy potrzebujemy jakiejś pomocy. Ja mówię, że, że nie, że generalnie ogarniam. I to w sumie jest tyle. Natomiast... Czasami gdzieś tam przy okazji jakichś innych specjalistów, gdzieś tam się to po prostu trafiało, ale też tak jakby, to jest znowu o tym samym, nie? że ja po prostu bardzo sobie ostrożnie i wiecie, dobieram sobie po prostu specjalistów. Tak samo jak z Kezikiem, moim pierwszym synem, trafiliśmy do alergolożki. To też była osoba, która miała ja po prostu dostałam z polecenia, że po prostu ta lekarka jest sama wegetarianką. I A, to, też była taka sytuacja, tak, to też była taka sytuacja. Potem oczywiście na naszej grupie tam wrzuciłam, że jest cudowna mm. alergolożka w Warszawie, która jest wegetarianką i um, wiecie, nie, trochę nie dopuszczam do takich sytuacji, że mi się musiała z lekarzem przepychać w gabinecie o to, bo na przykład przychodzę zupełnie po coś innego. Um, Dokładnie. No i właśnie ostatnio nawet miałam taką sytuację z Kajtkiem, że na kwalifikacji do szczepienia akurat nie było naszej lekarki, więc uznałam, że skoro wiem, na jakie idziemy akurat szczepienie, bo tylko to jedno mogło być akurat wtedy podane, to pójdę po prostu do kogokolwiek z przychodni. I właśnie trafiłam na lekarza, który zaczął mnie właśnie pytać o jakieś takie dziwne rzeczy w stylu, na przykład, czy już była ekspozycja dziecka na gluten, no nie, on tam miał chyba, nie wiem, cztery miesiące. I jakoś tak chyba nieopatrznie, wiecie, powiedziałam, że generalnie sobie radzimy i tak dalej. On zaczął bardzo w ogóle drążyć ten temat. I gdzieś tam wyszło to, że moje dzieci nie jedzą mięsa i po prostu tak naprawdę to była awantura w gabinecie. I trochę po prostu to było bardzo niekomfortowe, i też to było dla mnie taka lekcja tego, jak mogą się czuć ogólnie właśnie kobiety, które u nas piszą na grupie, że właśnie szukam pediatry, który jest przyjazny dietą wegetariańskim, co dla mnie kiedyś w ogóle było absurdem, że jak można szukać pediatry, który jest przyjazny dietą wegetariańskim, wiesz, to w ogóle nie jest o tym, no nie? A później sobie zdałam sprawę, że rzeczywiście po prostu ten, taka trudność i taki problem istnieje. No a u mnie było po prostu tak, że moja lekarka, lekarka moich dzieci, pediatrka po prostu um, wie, że my jesteśmy na diecie wegańskiej, wegetariańskiej i to jest dla niej ok. A,
0: właśnie. I Magda, a Ty jesteś lekarzem, więc powiedz, jak, um, jakie są Twoje doświadczenia właśnie ze studiami i dietą roślinną? Może opowiedz trochę ehm, nowego. No, <laughs> znaczy,
2: nie, no, nie, no powiem tak. E, powiem, że to się bardzo zmieniło na przestrzeni ostatnich lat. Generalnie, kiedy ja studiowałam, ja byłam, podejrzewam, że byłam jedyną weganką na całym roku. Były jakieś dziewczyny oczywiście, wegetarianki, ale pamiętam, że mieliśmy takie przetasowanie teraz na drugim czy trzecim roku. Ja też, że jak studiowałam, to ja też tak dużo, bo to też był pierwszy lata mojego weganizmu i dużo więcej w ogóle o tym opowiadałam, mm-hmm. że jestem weganką. Tak wiecie, już na <śmiech> imprezie trecie, <śmiech> się tak wkręcić, że to była pierwsza rzecz, jak wchodziłam jest w z weganka z e, weganką. Potem cała reszta, więc, e, więc jakby wszyscy o tym wiedzieli. I pamiętam, że część osób e, była bardzo zainteresowana. Nawet pamiętam, że kiedyś tam kolega próbował tej diety mm-hmm. i tam przez tydzień czy dwa jadł tylko wegańsko, żeby zobaczyć, jak to jest, więc więc akurat ja miałam też do czynienia z takimi otwartymi osobami. Pamiętam też lekt, zajęcia z farmakologii, gdzie mówiliśmy o witaminie B12 i pani prowadząca zajęcia, tak mówiono, że generalnie wspomniała, że u wegan mogą być niedobory i tak dodała do siebie, no ale tu tam jest taki nieznaczący odsetek w społeczeństwie osób, że właściwie to nie warto o tym wspominać. No i tak kolega siedząca, obok ktoś mnie tak szturcha i mówi ty, a w naszej grupie to nawet całkiem spory ten odsetek. Nie wiem, się tak zacieszał w ogóle, że no, ale w każdym razie to była była jedna rzecz, ale teraz ja tak na przestrzeni znowu mogę powiedzieć to samo, co w sumie mówiłam przed chwilą. Na przestrzeni lat ja widzę bardzo duże zmiany i widzę, spotykam coraz więcej lekarzy, na jakichś dietach wegetariańskich, wegańskich, jakichś takich redukcyjnych, gdzieś tam zahaczających. Spotykam lekarzy, którzy może nie całkowicie przechodzą na taką dietę stricte roślinną, ale na przykład zastępują mleko, tak, tak. mleko y, mlekiem roślinnym y, i tego typu historii no na to, przykład to, u, u tak mnie, zwyciłko. tak zdrżuce wróciłam po ponad roku y, mm-hmm. przerwy do pracy i to się okazało że dwie koleżanki to w ogóle przestały śmięso że właśnie to mleko, mleko roślinne gdzieś tam y, w lodówce przeważa w, więc, więc się zmienia więc też to nastawienie jest y, jest bardziej pozytywne y, moje osobiste jeszcze takie doświadczenia no ja w ogóle y, powiem tak że Mm, no, jeszcze cztery lata temu na stażu podyplomowym, to ja się nie przyznawałam za bardzo do tego, że jestem weganką, jak gdzieś to padło, to też spotykałam się czasami z agresją ze strony innych lekarzy na zasadzie, czy ty zwariowałaś, w ogóle będziesz miała niedobora, w ogóle jak dziecko urodzisz, to w ogóle o, co to, 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 to się nie zdarzy i oczywiście znowu tutaj też każdy zakładał też, że dziecko będę miała w ogóle, no nieważne. W każdym razie zdarzało się, tak? Pamiętam, że jak... Y- zaczęłam pracę, już taką na stałe pracę w szpitalu na etat to ja się już nie miałam tej, te, tego entuzjazmu z, z początku studiów, gdzie na dzień dobry mówiłam, że jestem weganką, wręcz przeciwnie, nie mówiłam w ogóle i przez trzy czy cztery miesiące udało mi się to w ogóle ukryć. Byłam taka dziwna, bo wiecie, na przykład były czekolady w dyżurce i wszyscy częstują, a ja cały czas, nie, ja nie wiem słodycznie, ja nie wiem tego, I jakoś tak się próbowałam migać, żeby, żeby mi nic nie wcisnęli. Gdzieś tam sobie jadłam do szyja, nie z boku wariatka, ale generalnie nie chciałam, żeby wiedzieli, że jestem weganką, bo chciałam, żeby mnie poznali, mnie jako mnie, żeby nie nie patrzyli na mnie przez pryzmat e, mojej diety. E, I generalnie teraz, teraz jest raczej pozytywnie e, do tego stopnia, że nawet właśnie gdziekolwiek, no teraz pandemia, no to już nas nie dotyczy, ale jakiekolwiek gdzieś tam wyjścia, wigilie pracownicze, cokolwiek, zawsze e, o mnie pamiętają e, i, i gdzieś tam wegańsk, wegańskie opcje się pojawiają niemal zawsze. No a tutaj no, no, lekarzy zdecydowanie, zdecydowanie moim zdaniem przyrasta takich sympatyzujących zresztą. Moja mama też jest lekarzem i tak jak była zaniepokojona, kiedy przeszłam na dietę roślinną tym, co będzie, pamiętam, że tylko mi jedno, musisz być B12, nie? więc to wiedziała chociaż to wtedy nie były zbyt popularne popularne diety. No, ale pamiętam, że krótko po tym gdzieś tam mi podsunęła artykuł, który się ukazał, to też, kurczę, to był chyba z 2012, coś takiego, a może nawet wcześniej, w pediatrii po po dyplomie ukazał się taki artykuł o dietach wegańskich, jakiś tłumaczony, to był artykuł tłumaczony z z angielskiego, no ale ukazał się już wtedy i i taki bardzo przychylny. I to był chyba też taki... Moment, że na przykład właśnie moja mama odpuściła, nie? Odpuściła to martwienie się, bo skoro ja już jestem dorosła, no to, a tutaj mówią, że dzieci, dzieci okej, okay, to, to odpuściła, nie? No i ma też inne podejście. No ale też ona jest lekarzem Aleksa i przez to ja też mam dużo prościej. Bo w rubryczce żywienie sama sobie uzupełnia wszystko, a ona tylko przybija pieczątkę. Pamiętasz, że to no.
0: było uroki, że tak z ciekawości się zapytam? Bo może wiem, co to za czy to powiedzieli, że... Jeszcze raz, słucham? Który to był rok, czy pamiętasz? Z e,
2: wiesz co, to był, wydaje mi się, że 2012, ale nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że w ogóle ja mam tą medycynę po dyplomie, gdzieś jak Tam po grzewie. było, tak? Tak, mogę poszukać tego jutro na przykład, jak mi przypomnisz i po prostu ci wysłać nawet zdjęcia, jakby się chciała.
0: Okej. Okay. A, a pamiętasz może, jak... Y- znaczy, pamiętam, że wiesz, wiesz co, pamiętam, że um, to było okay, oh, był,
2: e, e, był ten artykuł i na końcu był komentarz e, profesora Książyk. Książyk, profesor Książyk jest nie, z Warszawy, z gastroenterologii podejrzewam. I on komentował ten artykuł, tak jeszcze to pamiętam do niego. On był taki dosyć obszerny, okay. e, ale naprawdę, no te, teraz ci nie powiem, ale wydaje mi się, że ja w ogóle tą medycynę po dyplomie zachowałam gdzieś sobie jako was? taką pamiątkę, tak. jako <głos> punkt zwrotny w mojej relacji z moją mamą i naszą dietą <głos> i gdzieś tam leży.
1: I właśnie, a tak jak mówisz już o tej suplementacji B12, znaczy o niedoborach B12, już wyprzedziłem temat i powiedziałem o suplementacji, to suplementują Wasze dzieci witamina, czy Wy podajecie, tak, suplementację I jakie na przykład metody praktycznie obraliście? W sensie na przykład, czy podajecie codziennie B12 w mniejszej dawce, czy w większych dawkach, na dwa razy w tygodniu? Takich praktycznych rzeczy.
0: Siak.
3: Ja jestem w ogóle fatalna w suplementach i bardzo muszę się zbierać w sobie, żeby suplementować i sobie, i dzieciom. I to jest dla mnie w ogóle duże wyzwanie, branie leku. Ale oczywiście to robię. chciałam powiedzieć, że to jest dla mnie duża trudność. Wiecie, pamiętanie o tym, w tej całej bieganinie codziennej, ja sobie robię jakieś różne, wiecie, challenge po prostu że na przykład nie wiem, na przykład podaję zawsze rano, albo zawsze gdzieś tam, albo robimy to w drugiej części dnia. No nie? Gdzieś tam no to sobie to najlepiej zmieniam, jest, to, co to,
0: przepraszam, to robić. Ja postawić gdzieś, bo e, ja tak na przykład robię, żeby postawić gdzieś, gdzie wiesz, że codziennie w tym miejscu tak,
3: będzie. U mnie właśnie jest na stole w kuchni teraz. Niestety to jest po prostu tak. jedyne wyjście. Ja bardzo tego nie lubię mieć to na stole w kuchni, tak jakby cały wiecie, jakieś tam, bo każdy z nas ma inne suplementy, mm, ale po prostu mamy na stole w kuchni. I to jest mój sposób, żeby o nich pamiętać bo wiecie, kończymy posiłek albo przed posiłkiem, zawsze to są albo przed, albo po, albo w trakcie, więc tak jestem o tym w stanie pamiętać. I jest tak, że dzieciaki biorą, um, teraz zaczęłam kajtusiowi, czyli młodszemu suplementować już B12, bo już ma rozszerzoną dietę od ponad dwóch miesięcy um, i ja akurat wybieram taką codzienną, bo jakbym jeszcze to miała robić raz w tygodniu, to totalnie bym o tym nie pamiętała. Może to jakieś tak przypominajki tak. by mi pomagały, wątpię, bo siebie już znam, tak jakby znajduję sobie, wiecie, własne sposoby na to. Um, i, i tak by B12 bierzemy oczywiście wszyscy, witaminę D, no, ale to jakby to wszystkie dzieci biorą, więc nie wiem, czy muszę o tym mówić, że moje dzieci też biorą witaminę D, <śmiech> wszystkie biorą um, i suplementuję Kajzik, czyli starszy, suplementuję też DHA, um, bo Kajtek jeszcze nie, no bo ja suplementuję DHA, jego karmię piersią, <śmiech> więc wiem, że jeszcze nie musi, ale Kajzik suplementuje um, DHA,
0: to ja tylko dodam jeszcze e, dla osób, które nas słuchają, że DHA, czyli ten kwas do dokozaheksenowy, on jest e, normalnie w rybach, tak jak i kwas eikozapentenowy. E, I osoby, które nie jedzą ryb, mogą suplementować kwasy omega-3 na bazie wodorostów, bo mm, te suplementy, które Ty masz, Asia, one są e, na bazie e, wodorostów, są takie algi, z których robi się właśnie olej, z, tych, z tego oleju robi się kapsułki albo, albo właśnie krople i można też podawać dzieciom. Teraz jest nawet coraz więcej tych suplementów z alg, y, więcej, znaczy coraz więcej firm produkuje te suplementy z alg y, niż na przykład kiedyś, parę lat temu, były trudno dostępne. Mhm. Czyli to jest taka w zasadzie suplementacja, która u takich małych dzieci jest y, podstawowa, czyli witamina B12 na diecie roślinnej, wiadomo, dobrze jest zacząć przy rozszerzaniu diety. Y, ja z doświadczenia muszę powiedzieć, że Jednak, Nie mam takich badań, ale z doświadczenia mojego pracy dietetyka, że dzieci, które jednak przy rozszerzaniu diety nie otrzymują B12, czyli wtedy, kiedy normalnie powiedzmy w takiej tradycyjnej diecie jest podawane mięso, to jednak rozwijają te niedobory. Jeżeli nie mają szybko wprowadzonej witaminy B12 w tym pierwszym roku życia, nie czekajmy z tym. Nie ma sensu z tym czekać, dobrze jest wprowadzić w tym drugim półroczu, kiedy rozszerzamy dietę no i witamina D, wiadomo, i, i kwasy omega-3 albo z mleka mamy, albo, albo z suplementów. A co tak ogólnie, powiedzcie może, co tak ogólnie było dla Was najtrudniejsze w, tej, w bilansowaniu tej diety roślinnej u dzieci? Z czym, jakie są Wasze największe wyzwania w bilansowaniu diety roślinnej u małych dzieci? Ja? Tak, możecie powiedzieć tak. No, Mogę to zacząć powiedzieć, jedną rzecz jeszcze? jeszcze przepraszam, tylko dodam jedną rzecz. E, dlatego, że dzieci roślinne jedzą więcej warzyw bardzo często, jedzą bardzo kolorowe posiłki, ale oczywiście rodzice, e, dzieci roślinnych też się zmagają z takim czymś, że dzieciaki nie chcą jeść na przykład warzyw. I to się zdarza i to jest normalne też, więc wy możecie też się z czymś takim zmagać.
2: No myślę, że w ogóle tutaj Asja powie więcej, no bo ma też doświadczenie ze starszym dzieckiem, więcej przerobiła rzeczy. Um, ja natomiast, no, doświadczenie wbrew pozorom mam dosyć ubogie. Um, ale co mogę powiedzieć? No, generalnie zaczynając rozszerzać dietę, akurat u nas to był też taki dosyć nerwowy okres, wylatywaliśmy do Stanów, przygotowywaliśmy się do wylotu, więc więc to było tak trochę robione wszystko po macoszemu. Zresztą my tak do końca właśnie nie byliśmy pewni, czy uda nam się to żywienie doustne utrzymać. Walczyliśmy o to karmienie piersią, potem potem, udało się, wprowadziliśmy pierwsze warzywa w formie papek. No i wleciliśmy do Stanów i tam wybór roślinnego jedzenia, takiego gotowego jedzenia jest No, no jest po prostu zupełnie inny niż u nas. Tam obiadków bazujących na warzywach strączkowych jest po prostu od wyboru do koloru, naprawdę. Więc ja doznałam takiego szoku kulturowego trochę. W ogóle miałam takie ambicje, że że ja będę tutaj robić Aleksowi posiłki. Kupiliśmy nawet tam blender, bo akurat nie mieliśmy blendera, tej kuchni w domu, który wynajmowaliśmy, więc nawet blender zamówiliśmy, ale to on nie bardzo chciał jeść to, co ja przygotowywała. Próbowaliśmy tych posiłków gotowych i one mu odpowiadały, więc, więc generalnie korzystaliśmy z nich. Pił koktajle, koktajle mu wprowadziliśmy do diety i to była rzecz, którą my po prostu dla siebie przygotowywaliśmy i dawaliśmy mu. To oczywiście różnie wyglądało. Ale chodziło też o to, żeby poznawał jakieś tam inne smaki, inne tekstury, żeby uczył się mm. trzymać kubek. No to wszystko jest jakby ważne w, te, w tym wprowadzaniu diety. Nie tylko to, co dziecko przyjmie, ale też po prostu cała ta otoczka i to, czego się uczy w trakcie po prostu jedzenia, poznawanie tych, te, tych rozmaitych tekstur. E, I awokado. Awokado bardzo lubi po prostu takie e, widelcem roz, rozgniecione i to też, to też było e, fajne. Natomiast e, Wtedy też tak sobie pomyślałam, że jest cała rzesza mam, które chętnie gotują dzieciom, które robią własne posiłki, ale jest bardzo duża, bardzo duża grupa rodziców, która woli jednak korzystać z tych gotowców, bardziej czuje się też pewna. z rozmaitych powodów i tak dotarło do mnie, że żywienie dziecka roślinnego na gotowcach w realiach polskich jest generalnie bardzo trudne, no. bo wybór y, obiadków, które możemy z- zobaczyć, chociażby w Rosmanie gdzie jest stosunkowo duży wybór, no jeżeli chodzi o dietę roślinną jest po prostu ubogi, to są, jest, głównie te, Pierwsze posiłki, które się wprowadzą, ale trudno jechać cały czas na na brokule, na groszku i i co tam jeszcze, więc więc tak wtedy sobie pomyślałam, że łatwo jest mówić o tym, zachęcać, ale biorąc pod uwagę realia, może być z tym bardzo różnie w praktyce. No i tak mieliśmy, mieliśmy takie szczęście, nieszczęście, że tam trafiliśmy i że no, jakoś tam się złożyło. Aleksjadu, te, te papki, wróciliśmy do Polski i byliśmy już na tym etapie właśnie rozszerzania tej diety w te cząstki przekonani przez panią dietetyk, że, że damy radę i że on da radę. I rzeczywiście, rzeczywiście, no teraz je w dużej mierze to, co my, oczywiście tam unikamy rzeczy takich przyprawionych, no, trzeba trochę zmienić styl gotowania. Przyprawione, znaczy może przesadzam, bo przyprawy dostaję, tylko no, unikamy soli czy, czy rzeczy, które są ostre. No i i tak jakoś przeszliśmy przez to. Tylko, że znowuż, no ja jestem osobą, która lubi gotować, która lubi eksperymentować w kuchni, więc jest mi dużo prościej. A jak ktoś tego nie lubi, no to myślę, że, że ta dieta roślinna u dziecka może okazać
0: się niezłym wyzwaniem. Może ja tylko dodam jeszcze coś od siebie, tak z praktyki dietetyka, że rodzice się często zastanawiają, co mogą te dzieci w ogóle jeść. Jeżeli na przykład nie dostają kleiku ryżowego, znaczy mogą w sumie dostać klej ryżowy, ale po co? Jak to po nie... Co, nie? jest wartościowe I często jest tak, że jednak te dzieci mają rozszerzaną dietę od początku od tych kleików ryżowych, czy jakichś tam marchewek, czy pierwszego ziemniaczka, czy tego typu albo słoiczki, albo e, warzywa. Znaczy oczywiście ja też jeszcze dodam tylko, że słoiczki jak najbardziej nie są złe. I można bazować też na słoiczkach, albo można mieszać e, słoiczki z ugotowanymi nasionami strączkowymi, albo z warzywami ugotowanymi, dlatego że e, w takim słoiczku my w Polsce obecnie nie mamy za dużo wartości, ale jak już sobie weźmiemy na przykład tą dynię czy jakiegoś tam brukuła zasłoiczka, i połączymy z soczewicą ugotowaną, czerwoną i dodamy trochę oliwy, to już mamy dobry posiłek, tak? I rodzice się często zastanawiają, co te dzieci mogą jeść. A tak naprawdę one mogą jeść prawie że wszystko, wszystkie warzywa, owoce, mogą jeść kaszę. Najlepiej jest zaczynać od takich rzeczy, które są bogate w żelazo jednocześnie, no bo wiadomo, że dziecko w tym czasie próbuje nowych smaków, zaczyna powoli jeść małe porcje różnych nowych produktów, ale musi jednocześnie sobie uzupełniać żelazo, które zresztą już te zapasy się tam wyczerpują z życia płodowego, więc najlepiej jakby dostawało kaszę różnego rodzaju strączki ugotowane i też rodzice się często obawiają strączków, podawania strączków, no bo jak to, podać dziecku fasolę czy soczewicę, czy nie będzie miało wzęć, nie będzie miało, jeżeli dostanie łyżeczkę takiej ugotowanej soczewicy. Bardzo rzadko się zdarza, żeby faktycznie coś tam się działo. Zdarza się, czasem się zdarza, faktycznie. Miałam takich kilku pacjentów, natomiast chodzi o to, żeby podać, sprawdzić. Za jakiś czas można podać ponownie, jeżeli coś się dzieje. Bardzo rzadko się naprawdę coś dzieje. No i powoli te produkty wprowadzamy w ten sposób i powoli rozszerzamy, powoli przechodzimy już na większe posiłki. Wszystkie w zasadzie warzywa są dozwolone, więc w zależności od tego, na co dziecko będzie miało ochotę, co rodzic poda. Jak to Asia było u Ciebie z tymi produktami? Co Kazik? Właśnie, Kazik to w ogóle był modelowy jadłospis, który ja pokazywałam na szkoleniach dla dietetyków. Pokazywałam jadłospis Kazika i muszę Ci powiedzieć, że dietetycy komentowali ta mama to chyba tylko gotuje. To Nie no, mogło kajt, tak być. Rok. Ja pamiętam, jadłospis ten jadłospis pokazywałam wszystkim, e, więc on kończył rok i ja miałam ten jadłospis od Ciebie, e, co Kazik jadł i ja pokazywałam dietę tego. <głos> 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 to był już jak rok po tych konsultacjach. Ja z chęcią wyślę jadłospis
3: Kajtka, <głos> który na przykład dzisiaj po prostu jadł, nie wiem, makaron e, sam, suchy na obiad.
0: No, <głos> o, e, o, z tym się zmagasz teraz.
3: <głos> z tym się teraz zmagam, wiesz co? E, ja miałam jedną myśl. Aha, miałam myśl o tym, że jak ym, powiedziałyście o tym, co może, od czego może w ogóle dziecko zaczynać rozszerzenie diety i co w ogóle możemy podawać, to dla mnie w ogóle dieta wegańska jest mega ułatwieniem, bo tego tak mamy tylko kilka produktów, których nie możemy podać dziecku i tak naprawdę z takich produktów zakazanych dla dzieci na diecie roślinnej to jest tylko mleko ryżowe, no bo arsen i dopiero od piątego roku życia możemy, możemy proponować. To są kiełki surowe, ym, no i tak naprawdę jest cukier, cukier i sól, no nie? I tak naprawdę nic już tam nie ma chyba wegańskiego, z tego, co pamiętam. A wiecie, a dzieci na dietach y, tradycyjnych, on to właśnie jeszcze jakieś są surowe mięso, surowe ryby, mleko, y, jako do picia. Tak jakby tego jest trochę więcej, no nie? Miód, o. E, a tak jakby na diecie roślinnej mamy tego naprawdę mało, tak naprawdę... A, jeszcze grzyby leśne. E, a poza tym możemy tak naprawdę podać wszystko dziecku. E, I u nas też jest tak, że i Kazik, i Kajtek są na blw takim stuprocentowym, z których jedna z najważniejszych dla mnie zasad to jest to, że my po prostu jemy to samo. I mi to mega ułatwia życie. Poszłam w to na 100%, znaczy my naprawdę jemy to samo. Przez to też ja jem dobrze, czy wcześniej też jadłam dobrze i pewnie mi to bardzo dużo ułatwiło, że ja po prostu wcześniej jadłam dobrze, szczególnie w pierwszej ciąży. Więc później tak naprawdę dla mnie dużym wyzwaniem było to, żeby się w ogóle wrzucić w tryb gotowania, bo przez pierwsze pół roku życia kaska Wiecie, jak dziecko jest na piersi, to możesz wyjść wszędzie, po prostu masz przy sobie pierś, masz zawsze przy sobie posiłek dla dziecka, karmisz na żądanie, wychodzisz z domu, mamy w ogóle taki tryb życia bardzo niedomowy, czy po prostu my spędzamy cały dzień poza domem i dla mnie to była w ogóle mega wygoda, że ja sobie wychodzę, coś tam sobie zjem, coś tam sobie zapakuję dla siebie albo kupię sobie na mieście, to nie był problem i nagle przyszedł czas rozszerzania diety. I dla mnie to po prostu było takie, wiecie, po tym pół roku, kiedy po prostu nie przejmowałam się w ogóle tym, co Kazik je, no bo jadł pierś, jadł mleko, to ja po prostu nie nie mogłam się w ogóle wrzucić w ten tryb znowu takiego gotowania. I wtedy dla mnie naprawdę bardzo dużym wyzwaniem było po pierwsze to, żeby się przerzucić, że w tych posiłkach musi być jakieś dobre, dobre źródło żelaza, że gdzieś muszę zapomnieć, bo jakby w swojej diecie dbałam o to, żeby były dobre źródła żelaza, żeby były osobne dobre źródła wapnia, a tutaj jednak się musiałam trochę przerzucić na przykład na tylko dobre źródła żelaza, bo gdzieś ten wapń tam, dopóki jest dziecko karmione piersią, no to gdzieś zwracam bardziej uwagę na żelazo. I wiecie, jakieś takie rzeczy, że na przykład nie wiem, że żelazo się właśnie źle wchłania przy wapniu, a dobrze się wchłania przy witaminie C. I Jak ja zaczęłam o tym w ogóle myśleć? Albo to, że na w każdym posiłku dobrze, żeby na przykład było coś, co jest gęste, odżywcze i energetycznie, a co tak naprawdę nie jest dobre dla mojej diety, bo ja tak jakby, jakbym sobie dodawała, wiecie, awokado albo masło orzechowe, albo tahini, albo oliwę do każdego posiłku, to pewnie to nie byłaby za dobrze zbilansowana dieta. Jeść to było dla mnie dużym wyzwaniem. Mimo tego, że naprawdę lubię gotować, umiem gotować i naprawdę miałam spore już wiedzę o żywieniu, to to było dla mnie dużym wyzwaniem, żeby sobie to wszystko poukładać, jak ta dieta dziecka ma wyglądać. A potem... Trzecie dziecko... A potem, a potem po prostu jakoś jak już weszłam w ten tryb, że moje dziecko ma rozszerzaną dietę i ja też przez to dobrze jem, bo to wyglądało tak, że po prostu Kazik siadał do posiłku i ja tak samo siadałam do posiłku i to było super. Znaczy ja po prostu w końcu zaczęłam jeść <głosy> regularnie, bo jak musiałam na przykład Kazikowi przygotować tam dwa, trzy posiłki dziennie, potem trzy, cztery, jak miał tam te osiem, miesięcy, później już normalnie trzy plus dwie przekąski, to ja po prostu razem z nim jem, um, teraz już z dwójką dzieci razem i po prostu my jemy zawsze śniadanie, drugie śniadanie, obiad, pod wieczorek kolacje. to po prostu nam się uregulowało bardzo um, całej naszej rodzinie i to jest dla mnie w ogóle ogromny plus um, rozszerzenia diety dziecka, szczególnie metodą BLW, kiedy jemy to samo. Um, jeszcze myślałam wcześniej o jakimś wyzwaniu, które miałam, jak mówiłyście, ale oczywiście zapomniałam. Ja
1: tylko powiem, że to jest bardzo fajne to, co robisz, dlatego że to też z punktu psychologicznego naprawdę fajnie kształtuje nawyki żywieniowe i to jest bardzo ważne, że dzieci mogą uczestniczyć w przygotowywaniu posiłków, że dzieci widzą, że rodzice też jedzą to, co one, że często mogą na nie wiem, wybrać te warzywa, owoce, które później będą przygotowywać z mamą i to naprawdę bardzo dużo daje i bardzo to będę polecała.
3: Tak, dla mnie w ogóle jest szalenie ważne, jak mówimy w ogóle o żywieniu dzieci, w ogóle relacja z jedzeniem, no nie? Ogromny temat, dla mnie na równi albo nawet ważniejszy, przepraszam, niż <śmiech> wartości odżywcze czasami, to jest właśnie ta relacja z jedzeniem, to, że tak to, o czym mówiliście jeszcze o wyzwaniach, to dla mnie na przykład dużym wyzwaniem było to, jak Kazik wszedł w taki czas, kiedy tam miał około dwóch lat, i dopadła go taka lekka neofobia, czyli taka wybiórczość żywieniowa. Wiedzie taki trochę lęk przed próbowaniem Ach. nowych smaków, nowych zapachów, nowych konsystencji. I rzeczywiście mieliśmy taki krótki czas, kiedy naprawdę tylko biała buła i biały makaron i beżowa dieta. I tak naprawdę wtedy uratował mnie spokój i nie naciskanie, i nie wchodzenie na presję, i nie, nie robienie tak samo presji dziecku, nie robienie presji sobie. Ja po prostu wiedziałam, że to jest normalny stan i on może być. I wiedziałam, jak się wtedy też zachować i jak dla siebie też mieć jakiś spokój w sobie. I tak naprawdę to przeszło. Czyli to nie trwało kilka lat, tak jak może trwać, bo nawet do piątego, szóstego roku życia może trwać na neofobia. Tylko u nas to po prostu był epizod tak naprawdę, który trwał kilka może miesięcy. Ja wiedziałam, że on jest zdrowy, że on się nie zagłodzi, że on sobie sam gdzieś z tym stara sobie jakoś się pora- sobie poradzić. E, moim zadaniem było to, co przy rozszerzeniu diety jest zadaniem każdego rodzica, czyli proponowałam mu um, dobrze zbilansowany posiłek um, i tak, moim zadaniem było zbilansowanie dobrze tego posiłku na talerzu, a już do niego należała decyzja, czy on wybierze z tego, wiecie, makaron, czy warzywa, czy owoce, czy tylko owsiankę, czy coś tam, czy to będzie beżowe, czy to będzie kolorowe. E, I rzeczywiście jakoś mam, mam takie poczucie, że bardzo szybko nam się udało z tego wyjść właśnie przez ten spokój, i też pewnie przez to, że od samego początku u nas właśnie było dużo i warzyw, i gotujemy razem, i nie wiem, i owoców, i strączków, i orzechów, i nigdy się tak tej diety nie bałam rozszerzać. Nie miałam nigdy w sobie takiego lęku, mam takie poczucie, że u nas jest bardzo dużo luzu z tym. No i to też wychodzi, no nie potem. Już mhm. tak z perspektywy, jak widzę, jak je na przykład ponad trzylatek. latek. Który naprawdę na przykład no, on ja powiedział ostatnio, jak wracaliśmy o godzinie 19, że na przykład mam kupić brokuła i mam go zrobić, nie?
1: Dzięki Tobie, nie ja będzie. Ja mówię,
3: nie, nie możesz na przykład zjeść, nie wiem, kanapki z czymś? Nie, chcę brokuła. A on mówi, Jezu, ale wiesz, ty na 19 wracam do domu, jestem zmęczona, nie mógłbyś na przykład naprawdę zjeść kanapki? O no, nie, nie, muszę zjeść brokuła. Zrobiłam tego brokuła z płatkami drożdżowymi, tak, bo on też ma takie smaki. Wiecie, to nie jest tak, że to jest zawsze, no nie? Ale też chciałam tak jakby podkreślić to i gdzieś tak by zwrócić na to uwagę, że, um, że u nas po prostu w domu warzywa są, jest ich dużo i strączki są, jest ich dużo i orzechy, pestki i tak dalej, mm-hmm. produkty pełnoziarniste i po prostu dzieci widzą, co my jemy.
0: Mm-hmm. Dzieci uczą przez
3: obserwację. obserwacje. To, co
1: powiedziałaś, jest bardzo ważne, dlatego że tutaj ten twój spokój tak naprawdę naprawdę dużo dał i, i to będzie właśnie skutkowało tym, że nie będzie tych zaburzeń relacji z jedzeniem, dlatego że niestety pracuję z takimi rodzicami, którzy niestety tego spokoju nie mieli. I niestety później już jest problem, dlatego że no niestety właśnie w pewnym momencie nerwy mamy, która chce nakarmić, dziecko jednak nie chce jeść, potęgują konflikt, dziecko już jest w, momencie, w tym momencie negatywnie nastawione i bardzo ciężko się później wprowadza te produkty, które my byśmy chcieli, żeby dziecko jadło po prostu dla jego dobra, tak? No bo przecież no, to powiem, tylko to jest o to chodzi.
3: Trudne, nie? Wyluzować. To, jest, to jest naprawdę, to jest, to jest, to jest tak strasznie trudne, że ja nie znam drugiej takiej osoby z podejściem jak ja. Czyli sprawdza się powiedzenie, że... z których się uczyłam, na przykład, oprócz, na przykład od Zuzi Anteckiej, od której wiem wszystko... To, o czym teraz mówię, nie? Że trafiłam na nią, jak byłam w ciąży pierwszej i tak naprawdę oprócz, tak jakby nie znam osoby, która miałaby aż tak, wiesz, wyluzowane na takie kwestie żywieniowe, bo to jest, naprawdę, to jest się, mega że... ciężkie, to jest mega ciężkie, bo to wiesz, też to, to siedzi w nas, no nie? I też w naszych relacjach z jedzeniem. Ja też nie znam osoby dorosłej, która by miała, wiesz, wzorcowe relacje z jedzeniem, nie?
1: Czyli tylko spokój może nas uratować.
3: No trochę tak, ale to jest cholernie trudne.
1: <śmiech> A mogę coś Magdalenę zapytać? Magna, dlatego że ty pracujesz też z dziećmi i powiedz mi, czy na przykład też twoi koledza, koledzy i koleżanki, lekarze, na przykład, boją się dzieci wegańskich, boją się niedoborów, na przykład boją się, nie wiem, że białka nie zbilansują, no i w ogóle wartości odżywczych, jak do tego też podchodzicie?
2: No, generalnie wydaje mi się, że ja jestem taką. A mało reprezentatywną osobą w tym kontekście, bo jednak większość moich znajomych lekarzy to są osoby, które gdzieś tam właśnie chociażby ze mną obcują i nawet jeżeli mają jakieś wątpliwości to porozmawiają, zapytają się o cokolwiek. Ja im mogę polecić, zresztą ostatnio Ostatnio polecałam książkę Iwony jednemu, jednemu koledze, który właśnie chciał o takich podstawach sobie poczytać, bo gdzieś tam właśnie w gabinecie coraz częściej spotyka też dzieci na diecie, dzieci roślinnej, więc gdzieś tam, no, no ja nie jestem jakby osobą, która tak do końca powie, jak jest standardowo, nie? Bo tak jak mówię, no u nas raczej z tego, co mi w każdym razie relacjonują koledzy, koleżanki, to oni mają w sobie duży spokój i nawet często ten spokój wynika z tego, że gdzieś tam e, mnie znają i, i wiedzą, jak to u mnie wygląda. Aczkolwiek no też trzeba pamiętać o tym, że, że no nie zawsze to wygląda dobrze, no bo nie, nie, każdy, e, nie każda osoba odżywiająca siebie i swoją rodzinę roślinnie ma, ma wiedzę i ma świadomość i robi to prawidłowo, nie? więc jakby... No, z tego, co wiem, to zawsze jednak, i ja zresztą ich też uczułam, żeby zawsze dopytali ewentualnie e, o, o to, czy dietetyk e, gdzieś tam e, im pomaga i tak dalej, że to też jest jakiś tam sygnał, że, że, że ci rodzice są świadomi i wiedzą, co robią, e, czy to dziecko. Natomiast no, dużo też mają z takich historii, które, które spotykam i które, które są mi powtarzane, no to nastolatki. Zresztą sama też miałam taką sytuację, gdzie przed tata i posadzi węsteratkę i mówi do mnie, bo ona nie chce jeść mięsa. I teraz on przyszedł do mnie, że ja ją przekonała do tego mięsa i po prostu... Ale nie wiedział, nie no, gdzie trafił. Trafiła to Nie no, generalnie po prostu gorzej, gorzej trafić nie mógł. Więc ja mu jeszcze, jeszcze dodałam, że no ja też nie jem mięsa. Więc generalnie był już w ogóle poirytowany. No, nie, nie było zbyt przyjemnie. E, koniec końców pan, pan z, tą, z tą córką wyszedł z tego gabinetu nieusatysfakcjonowany e, moimi poradami. E, no, ale, ale dziecko to, było no, na pewno. Miał pecha. Słucham?
1: Ale dziecko na pewno było usatysfakcjonowane. Dziecko
2: myślę, że tak. Dziecko zostało uspokojone. I to samo właśnie czasami koleżanki mi mówią, że naj, najwięcej sytuacji, jakie te, przydarzają się w gabinetach, mimo wszystko to sytuacja, gdzie mama, tata przeprowadzają nastoletnią z reguły córkę, bo jednak to częściej dziewczyny w tym wieku zwłaszcza, chociaż nie tylko, no tą dietę roślinną przychodzą. No i, i tam zaczyna się debata, ale tak z tego też, co mi relacjonują, bo mi oczywiście w tych gabinetach nie ma, ale jest to, że, że raczej rodziców uspokajają i, i mówią, że jak najbardziej e, mogą, mogą tę dietę prawidłowo nawet u nastolatki zbilansować i że ona może czerpać z tego korzyści, no ale też prawda jest taka, że coraz więcej o tym się mówi też na konferencjach pediatrycznych, na konferencjach dla lekarzy rodzinnych. E, gdzieś tam w internecie te wątki się przewijają, więc ta świadomość mimo wszystko Rośnie, aczkolwiek nadal sporo lekarzy, zwłaszcza lekarzy tej starszej daty, bazuje na jakichś takich własnych przekonaniach i, i absolutnie nie dopuszcza sytuacji, że na przykład osoba w jakimś tam wieku rozwojowym na tej diecie roślinnej jest. No i myślę, że to jeszcze będzie pokutować przez, przez pewien czas, ale. Ale
0: jest coraz lepiej.
2: Jest coraz lepiej, tak. Ja tak dzisiaj mimo wszystko w takim pogodnym duchu (głos) mówię cały czas, że jest coraz lepiej, jest coraz lepiej, bo jest, jest. A tak jeszcze chciałam nawiązać do tego, co mówiła Asia o rozszerzaniu diety, to u nas to też wyglądało tak trochę inaczej i niestandardowo, bo my mieliśmy po prostu ogromną taką presję PEGA gastrostomii i gdzieś tam cały czas się baliśmy, że przy, przy rozszerzaniu diety, jeżeli Alex nie będzie jadł odpowiedniej ilości kalorii, że on nam zacznie na masie mm-hmm. spadać, a jak nam spadnie... Eee, czy tam w siatce ten tylowym zmi- spadnie w kanale, to no niestety e, lekarze tego nie przeoczą, <grywa> nawet jak ja będę kombinować i ten kanał tam, wiecie, zakrywać <grywa> to oni będą widzieć, że coś tutaj nie gra i będą nas próbowali do pega przekonać prze- i, i my tutaj walczyliśmy o to, żeby jednak mm, e, tutaj, e, no, i, no i udało się, to no, najważniejsze.
0: Udało się. Udało się. Ja dodam tak od siebie y, też taką historyjkę z gabinetu, że pamiętam miałam takiego małego pacjenta, niby, miał chyba z dwa lata i przyszli do mnie rodzice z tym pacjentem i powiedzieli, on nie chce jeść mięsa. Rodzice jedli mięso i to dziecko nie chciało w ogóle jeść mięsa. Y, I ustawiliśmy tą obietę tak, że to dziecko nie musiało jeść mięsa, tam jajka chyba jadło, i dobrze pamiętam. Na kolejnej konsultacji, gdzieś tam za jakiś czas rodzice też już nie jedli prawie mięsa, a za jakiś czas, na, bo tam, to w zależności od tego, jak często się tam umawialiśmy z pacjentami, ale to był jakiś czas, może rok dziadkowie też już nie jedli mięsa. Więc to wszystko się zaczęło od tego małego dziecka, więc. Myślę, że cały czas będzie coraz lepiej. Ja tylko tak, bo chcemy podsumowywać już, dlatego że jest już prawie już godzinę, rozmawiamy. Chciałam powiedzieć, że dieta roślinna może być stosowana u dzieci, ale tak jak Ty, Magda, wspomniałaś, musi być świadoma, więc rodzice muszą mieć tą świadomość, na które składniki zwracamy uwagę, dziecko się rozwija, szybko rośnie. Jeżeli przeoczymy jakieś składniki odżywcze w diecie, to będzie bardzo trudno to później uzupełnić. Takie składniki jak na przykład żelazo w pierwszym roku życia jest istotne. Później wzrasta zapotrzebowanie na wapni, Zapotrzebowanie na wapni cały czas zresztą wzrasta. Trzeba pilnować tej witaminy B12, trzeba pilnować cynku, trzeba zwrócić uwagę na jod. Na dużo składników tak naprawdę u dziecka trzeba zwrócić uwagę, Naprawdę u dziecka na diecie tradycyjnej też musimy zwrócić uwagę na te składniki, tylko też panuje taka świadomość, taka powiedzmy nieświadomość, tylko panuje takie przekonanie, że, a, że jak jest mięso, to naprawdę nic nie zabraknie. Ale ono też może być niedoborowa. I jest dużo też... też Te przetworzone produkty, faktycznie wędliny, mięso, parówki też są bardzo szkodliwe. Także więcej informacji też znajdziecie na blogu wegecentrum.pl. Tam są też informacje na temat i dzieci, i ciąży. Natomiast Wy, Asia i Magda, jaką byście radę może chciały zostawić osobom, które nas słuchają, rodzicom, którzy obawiają się wprowadzić taką dietę, albo się zastanawiają, czy mogą, może macie jakieś rady dla rodziców może Asia? Tak, Asia, może? Um, wiesz co,
3: ja sobie myślę tak, że dla mnie bardzo taką ważną rzeczą w ogóle w rozszerzeniu diety i w żywieniu dziecka jest to odpuszczenie i ten luz, tylko że on wynika z tego, że ja mam zajebiście dużą wiedzę. I dla mnie to jest taki klucz, no, nie? że możesz wtedy odpuścić i wyluzować i cieszyć się kurczę, tym, że dajesz fajne jedzenie swojemu dziecku i sama je jesz, wtedy, kiedy masz wiedzę. To jest to, o czym też mówimy, nie? że tak jakby tej wiedzy nie jest jakiś ogrom, no jest jej dużo, dobra, ale to jest do ogarnięcia. My się przy dzieciach po prostu tyle musimy nauczyć. Że to, jakby to jest po prostu kolejna dla mnie rzecz do nauczenia się, właśnie coś, łączysz, co z czym łączyć, czego nie łączyć, ale wiecie, możemy sobie to jakoś ułatwiać, nie wiem, powiesić sobie na lodówce trzy tabelki, tak, co jest w jakich... A później to już po prostu jakoś samo idzie. To jest chyba tak samo takie doświadczenie w ogóle wegan, że na samym początku to jest mega trudne, a potem po prostu ci się pytałem, jak to robisz, to mówisz a jak tego nie robić, nie? A jak w ogóle inaczej się żywić? I z dziećmi jest tak samo, mam takie poczucie. I wtedy, kiedy mamy tę wiedzę, to ja mam wrażenie, że wtedy właśnie przychodzi ten luz i to odpuszczenie tak trochę, że możemy sobie pomyśleć, po prostu daję mojemu dziecku to, co uważam za słuszne, ale ja wiem, co ja robię, bo jestem kompetentnym rodzicem
0: czyli ta wiedza, to też bardzo ważne, żeby to było ze sprawdzonych źródeł, prawda? Bo jest niestety bardzo dużo sprzecznych informacji, chociażby takich, że można spirulinę suplementować jako źródło B12 albo jeść kiełki jako źródło B12. Za to, ben,
3: za to rzucamy za to bany na grupie WGE.
0: Tak, więc tutaj też jest bardzo ważne, gdzie szukamy źródeł. Musi być sprawdzona informacja. Polecam moją książkę. Wegę, Rodzi... Wege... Boże, jak się nazywa? Wege rodzina. Wege rodzina. Tak, książka Wega rodzina, bo tam jest dużo informacji. I teraz też będzie e-book Wege dziecko w listopadzie. Także w razie czego polecam w nawiązaniu do akurat naszej aktualnej rozmowy. Sprawdzone informacje, dietetyk, lekarz, który też powiedzmy, że będzie przychylny, ale nie musi być koniecznie przychylny, jeżeli. Będzie zgadzał się z tym, że dziecko jest pod okiem dietetyka i w zasadzie dietetyk się zajmuje żywieniem, więc dziecko jest dobrze żywione, jeżeli mama mama wprowadza zalecenia. Magda, przesłanie od Ciebie, zanim przejdziemy do znaczy
2: Ja jeszcze chciałam nawiązać do tego, co mówił Michał, że dieta mięsna też może być niedoborowa i rzeczywiście tak jest, bo ja generalnie w swojej, no, może nie jakiejś bardzo długiej praktyce, ale spotkałam naprawdę no, multum dzieci z niedoborem e, żelaza i to nigdy nigdy nie spotkałam dziecka akurat, bo ja zawsze o to pytam oczywiście o dietę, no, bo to jest taki standard, nigdy to nie było die- dziecko na diecie ani wegetańskiej, ani wegańskiej, więc to jest jedna rzecz. E, I ja tutaj zgodzę się z Asią, że generalnie E, jakiś taki luz, jak się po prostu, e, że tak powiem, odpuści sobie, e, to, jest, e, to, to na pewno wszystko jest prostsze w rozszerzaniu diety i to w ogóle dotyczy wszystkich rodziców. Myślę, że, że my ten luz mamy. Zresztą nasza nam kiedyś powiedziała, że jesteśmy najbardziej, bo to nie jesteśmy pierwszą rodziną, którą, którą się zajmujemy, powiedziała nam, że jesteśmy najbardziej wyluzowanymi rodzicami, jakich spotkała. <grym> więc, więc generalnie to, to był bardzo duży komplement dla mnie, bo się, ja absolutnie tak siebie nie, nie interpretowałam, no ale w każdym razie luz. Druga rzecz, że no niestety... Nie do końca możemy też ufać tej naszej intuicji i, i wiedzy, jednak szukać, szukać dobrych źródeł informacji, bo tych mitów. Ja, ja akurat osobiście bardzo często i w kółko się spotykam z tym, że soi to dzieci w ogóle soi nie powinny jeść. E, więc. E, z, tak z z duszą na ramieniu, gdzieś tam jogurt sojowy na przykład Aleksa jedzącego jogurt sojowy i i wokół tego oczywiście bo zaraz robi burza, bo jak to jeszcze chłopiec no i i po prostu dziewczyno w ogóle a a on i ten, i tofu i i, i mleko sojowe i tak dalej, Wszystko, wszystko, wszystko to je i jak najbardziej myślę, że mu służy no, ale ja, ja przede wszystkim zawsze jednak mimo wszystko no, odsyłam do dietetyka, nie? Bo ja nie mam takiego zaufania do siebie e, i myślę, że po prostu jeżeli rodzice mają dużą wiedzę, to super, to sobie usystematyzują e, i tyle. E, natomiast no to też my często mamy takie przekonanie, że wiemy dużo, bo właśnie mamy długoletnie doświadczenie, ale my mamy doświadczenie przede wszystkim w żywieniu siebie jako dorosłych, więc mi jest trochę inaczej e, i, i warto, warto jednak e, się poradzić z specjalisty, tym bardziej, że właśnie potem w jakichkolwiek konfrontacjach y, czy z jakimiś przeciwnikami, czy z nieprzychylnymi lekarzami, no, mamy jakąś tam górę, jeżeli, jeżeli mm-hmm. jesteśmy podobnie jako specjalisty. No.
0: Tak, tym, tym bardziej, że też dietycy y, się też cały czas edukują, więc cały czas są jakieś nowe badania, cały, cały czas są jakieś nowe informacje, y, więc też dobrze jest... <mum> Na bieżąco. Zależy do bo, bo różne są potrzeby urodzenia. Tak, nam coś dopowiada, Aleks. Chce <grym> to nam
1: przekazać o tej diecie roślinnej. Ja może po nie powiedzie. Na pewno przytakiwał. Ja myślę, że on chce on tam skaczał. powiedzieć, że dieta roślinna może być bezpieczna na każdym etapie życia, jeżeli jest po prostu poprawnie zbilansowana, i jeżeli tylko rodzice mają jakiekolwiek wątpliwości to naprawdę zgłoście się do dietetyka, zawsze możecie dopytać, my poradzimy, rozwiążemy problemy. Może akurat tak naprawdę to będą tylko drobne poprawki, bo robicie wszystko dobrze. Może trzeba będzie zmienić coś więcej, ale także Państwo będą wtedy mieli spokojną głowę, no bo nie ukrywajmy, że po prostu o dzieci się swoje martwimy.
0: Sprawdzamy komentarze. Yy, Michał, sprawdź u siebie, ja sprawdzę u siebie. próbowałam wcześniej otworzyć na telefonie i niechcący nie włączyłam głos yy, wtedy, ale mam nadzieję, że mi się teraz uda to zrobić. <głosy> znaczy, niechcący włączyłam to i nie mogłam wyłączyć. Już chwileczkę. Sprawdzamy komentarze. Yy,
1: czy no właśnie tutaj pani napisała, że yy, u niej na studiach yy, yy, podyplomowych młoda kad- kadra akceptowała właśnie diety roślinne i o nich. Rozmawiała, ale właśnie starsza unikała tematu i nawet czasem reagowała irytacją. No to jest właśnie to, także tutaj no, m- znowu to samo także są ludzie, którzy specjalizują się w dietach roślinnych, inni nie, nie śledzą tych tematów, nie śledzą tych badań naukowych i po prostu no raczej nie doradzą. Więc fajnie by było jednak poszukać, tak jak tutaj odpowiednim forum, popytać ludzi o doświadczenia, sprawdzić kompetencje i iść do takiej osoby, która się tym zajmuje. E... Teraz
0: to, co, jeszcze dodam, coraz więcej dietetyków w, stacjonarnie i online w różnych miastach, więc to też jest tak, że, że można z polecenia się pytać, prawda? Czy w tej grupie Wegeciąża, rodzina, można się też zapytać o dietetyków? Tutaj też... ja mam jeszcze pytanie no, o...
1: do Magdy było, jakie książki Pani poleca w tym temacie?
0: Ja? Książki? Do
1: Magdy, jest napisane do Magdy.
0: Ja szukam moich komentarzy. Mm.
2: Ja przede wszystkim e, polecę, no tutaj na, na polskim podwórku no, tych książek, no nie, nie mamy też nie wiadomo ile, nie? Natomiast jeżeli chodzi o, o no to na pewno no, książki Iwony, no zdecydowanie, bo je mam, je przeczytałam, Zresztą. z czystym sumieniem mogę je polecić. E, mi się też osobiście bardzo podobała książka, jeżeli, ale to już nie w temacie dzieci jak nie, jak nie umrzeć przed wcześniej, czytam ją po angielsku i też ją, ją polecam. Natomiast no za dużo tutaj, jeżeli chodzi. Jeszcze e, czytałam w ciąży dwie książki po angielsku, Vegan Pregnancy, a, ale nie pamiętam autorki zupełnie. A, I w ciąży czytałam jeszcze taką bardzo wyluzowaną książkę, Vegan Pregnancy Guide, coś takiego, taka malutka, brązowa książeczka i ona też była całkiem fajna, bo ona była pełna takich bardzo praktycznych wskazówek, co kiedy dodać, co co się może pojawić. Na końcu pani zjadła łożysko i to było dla mnie takie, poradziła jakieś, więc generalnie całą książkę tak przeczytałam i tak całkiem spoko, bo jakieś takie faktycznie proste wskazówki podawała po po jakie źródła konkretnych pokarmów warto sięgać. Była bardzo prosta ta książka napisana, natomiast właśnie na końcu mnie zaskoczyła tym (laughs) łyżyskiem i gdzieś tą książkę odłożyłam na bok i nawet jej nikomu nie pożyczam, bo bo tam (laughs) ale to amerykańska książka, amerykańskie trendy, myślę, że dosyć popularne w w niektórych ja jeszcze tylko no Właśnie w kręgach vegan, wegetarian w Stanach Zjednoczonych, ale obie te książki też nie są najnowsze, tak naprawdę, i w przeciągu tych lat też tych badań cały czas przybywa. Um, więc rośnie populacja też weganek w ciąży, więc, więc dzięki temu um, informacji na temat te, tej diety do, dochodzi. Więc ja. No, z polskiego, no myślę, że właśnie książka i on też ma tą zaletę, że jest napisana właśnie przez Polkę, nie? Po, po polskie realia i to też jest istotne, bo możemy sobie czytać amerykańskie książki, ale no, u nas jednak tak jak mówiłam, tam jest trochę inaczej. Inne, inne produkty, in, inaczej suplementowane i tak dalej, więc to trochę zmienia podejście. Ja
1: jeszcze tylko mogę powiedzieć takiego trochę zboczenia akademickiego po prostu, Termin książki, że nie książka, która była wydana 15 lat temu. <grym>, jednak te informacje się ciągle aktualizują. Tak jak Magda powiedziała, z yy, wiele badań.
0: Chyba tak. zapomniałam na chwilę, czy, mnie, czy coś tutaj... Słychać, cały
1: czas ciebie słychać A, tak. Dobra,
0: bo, przepraszam, coś tam pewnie przerwałam, ale e, straciłam internet i myślałam, że to może się zatrzymało wszędzie. E, nie, nie okay. wszystko, u wszystko was działało, To u działało, tylko u mnie. Dobra.
1: Więc tylko bym polecał, żeby jednak zwracać uwagę na na to, czy ta książka jest aktualna, bo faktycznie ta książka, która ma jeszcze 4 lata, no jeszcze może być okej, ale te, które są starsze, już mogą nie zawierać tych informacji. Oczywiście może taka baza w stylu, nie wiem, co to są białko, co jest źródłem białka, to tak, ale jeżeli będziemy odnosić to do badań naukowych, no to już to aktualne po prostu może nie
0: być. Ja przepraszam, ale mam problem z dostaniem się do komentarzy u mnie. Ja widzę, że tam jest 31 komentarzy, natomiast za nic nie mogę tego otworzyć. Zawiesza mi się telefon, jak otwieram te komentarze. Może ktoś z Was się tam dostanie, może Michał się dostaniesz do tego. I jak czy włączam, ty mówisz, to,
1: Iwona, to, o to grupie, czy na Twoim?
0: Później na internet.
1: Iwona, Ty mówisz o grupie, czy?
0: Nie, o moim fanpage'u.
1: Dobra, już wchodzę
0: tam są te komentarze i za nic nie mogę w nie wejść. Tutaj ja widzę kilka komentarzy, a resztę nie widzę.
1: Dobra, ok. Dobra.
0: No, nie da się wejść. Widzisz?
1: Widzę, ale widzę tylko parę, nie wiem dlaczego. Ach,
0: tam jest 31. Obe właśnie...
1: 12 widzę.
0: Um, może jeszcze raz, teraz jak się włączy, to Przepraszam z góry, że znowu się włączy głos, bo jeszcze raz spróbuję. Nie, 38
1: jest polubień,
0: a komentarze
1: jest trochę mniej, już mi się otworzyły.
0: Ja widzę 32 komentarze. Tak, miejscu. a to mi się tego
1: nie pokazało.
0: Chyba one tam na pewno są, bo ja widziałam, że się po kolei... Że tam tak się...
1: czytam, tam już sprawdzam, kiedy będzie dostępny e-book Iwona.
0: 25 komentarzy. Na pewno są, bo ja a, do... Poczekaj, ja, poczekaj. Tak czytam, czytam, sprawdzam. nie mogę... Ja wchodzę w to i ja e, tylko mogę otworzyć e, live. Wreszcie mówię,
1: tutaj było dużo pierwszych no, komentarzy okay. odnośnie Kiedy Będzie
0: dostępny e-book. Um, będzie prawdopodobnie na początku listopada. Um, nie, ch- nie chcemy podawać takiej konkretnej daty, dlatego że um, nie mamy jeszcze całego składu, ale to już jest ostatni, ostatnia wersja składu, więc prawdopodobnie dostaniemy ten e-book na dniach, więc prawdopodobnie początek listopada, koniec października.
1: Tutaj jeszcze pani pisze, że u niej też leżą na stole tabletki, ale że już dzieci same pilnują i wiedzą, kiedy mają suplementować.
0: Bardzo dobrze. Więc Mój bardzo tak dobrze. O olej O dziwo.
3: Mój tak tylko prosi, że mamo olej z czarnuszki jeszcze dzisiaj.
0: O, no sam... i także
1: o tym, bardzo dużo jest komentarzy o tym podejściu lekarzy e, rodzinnych. E, mm-hmm. po Okej, okay, to pewnie ja dopiero
0: później do tych komentarzy dotrę. E, czy, czy polecamy
1: jakiejś konkretnej firmy witaminy B12 dla dzieci? No ja nie polecam nigdy konkretnych.
0: No, raczej konkretnej firmy, raczej podczas konsultacji tylko polecam. Natomiast no, teraz jest dużo takich firm z B12 w sprayu czy w kroplach, więc można wybierać. Jest opcjonalnie też lek innowitum B, tylko że on ma bardzo małą dawkę niestety witaminy B12, także trzeba dużo tych kropel jednocześnie podawać. Także ja raczej opieram się w przypadku B12 na suplementach.
1: Czy zamiast suplementować DHA można stosować olej lniany bądź się um,
0: Nie można, bo to jest inny rodzaj kwasu. Tam jest kwas alfa-linolenowy, czyli to jest ta roślinna forma kwasów omega-3 i każdy musi go spożywać z diety, tak samo jak właśnie z witaminą D, że to bez znaczenia, czy to jest dieta roślinna, czy dieta tradycyjna, każdy go musi spożywać, natomiast DHA i EPA są w rybach, więc to jest inny rodzaj kwasu, ale też oczywiście musimy mieć ten kwas w diecie.
1: I tutaj odnośnie tego jeszcze było właśnie pytanie, czy jeżeli córka ma 17 miesięcy, a Pani w dalszym ciągu karmi piersią, to czy powinna otrzymywać suplementację DHA?
0: To wszystko też zależy od tego, ile, ile ta córka je mleka w ciągu dnia i ile tych kwasów sobie zjada. Ale ja bym jednak w przypadku 17 miesięcy raczej już bym wprowadziła te kwasy. Tak, tak ja bym raczej już wprowadziła. Ja też
1: jestem spokój, za. To.
0: żeby na wszelki wypadek po prostu, żeby się nie stresować, tak jak Asia powiedziała wcześniej.
1: Żeby mieć spokojną głowę. No i jeszcze tak. takie pytanie tutaj było ostatnie, czy podawanie dziecku nieaktywnych drożdży B12 ma sens?
0: To zależy, czy te droże nieaktywne są fortyfikowane w B12, bo jeżeli nie są fortyfikowane, no to, to nie będzie źródłem. To muszą być drożdże, które są fortyfikowane w B12, czyli producent musi napisać konkretnie, jaka dawka jest. Wiem, że są takie drożdże, tylko nie wiem, czy są w Polsce, wiem, że za granicą są takie drożdże fortyfikowane.
1: I jeżeli chodzi o Twój profil, to to już więcej pytań? Nie hmm. ma.
0: Dobra. Czyli nie było już tam takich konkretnych. E, dobra, super. U Ciebie też już nie było. Także bardzo Wam dziękujemy za, e, za Wasz udział, za cenne porady dla słuchających nas rodziców i rodziców, którzy będą nas słuchać e, na dniach albo miesiącach, tygodniach. E, gdzie Was można znaleźć? Powiedzcie może. Łatwiej będzie, jeżeli Wy się wypowiecie, gdzie Was można znaleźć. Asia?
3: No mnie głównie na Instagramie teraz, mama na roślinach, na Facebooku też, no i na grupach albo wegaćiążowego rodzina, albo roślinne BLW, przepisy wegańskie i wegetariańskie, takie miejsca w których ja staram się być.
0: Magda,
2: e, ja prowadzę dwa profile na Instagramie jeden to lekarka na roślinach a drugi to hello morning blog i od czasu do czasu wrzucam też coś oczywiście do siebie na bloga są to przepisy przede wszystkim wegańskie i tam tam jak najbardziej można do mnie napisać z reguły odpowiadam, czasami z opóźnieniem, ale, ale staram się
0: Także zapraszamy na profile dziewczyn, bo na pewno znajdziecie tam bardzo dużo cennej wiedzy, porad, wsparcia. Także zapraszamy. A ten live, tak jak i wszystkie nasze live'y możecie znaleźć później do odsłuchania na Spotify, na Instagram, na iTunes, a także na YouTubie, na kanale VeggieTube.